0: tiene una licenciatura en comunicación directamente. no se imagina lo feliz que tengo. Vamos a. ha sido la carrera en este negocio la carrera de este negocio para mí ha sido un sueño tengo 10 años soñando con todo mi corazón 10 años con con el corazón lleno casi 10 años eh, casi 10 años viviendo la vida intensamente pero 20 años asociado de cierta forma o teniendo que ver algo con este negocio hoy en esta noche, en esta primera participación voy a contarte un poquito mi historia de emprendimiento en esto, mis procesos ¿se está escuchando muy duro? ¿está perfecto? te voy a contar un poquito hoy mis procesos los momentos espectaculares que he tenido pero no tan buenos también los notas buenos también, cómo tuve que fortalecer el carácter, cómo, cómo el proceso de este negocio me llevó a sacar una mejor versión de mí, cómo, cómo las circunstancias, lejos de lejos de, 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 de ponerme más chiquito, me hicieron más fuerte, cómo pude sacar lo mejor de mí, cómo pude sacar mi liderazgo para poder cumplir los sueños. En esta, en esta hora te voy a hablar de, de, de mi proceso y cómo viviendo el proceso hoy en día puedo vivir una vida con propósito si no hubiese existido proceso jamás hubiese existido propósito porque el proceso está asociado a propósito ¿cómo fue que tuve que entender eso? ¿cómo fue que tuve que aguantar? ¿Cómo, ¿cómo es que este negocio me ha tenido comiendo en los mejores restaurantes del mundo? ¿cómo es que, cómo es que este negocio me ha tenido eh, viajando en, en clase ejecutiva? ¿cómo es este que negocio me ha, me, me ha colocado a desayunar viendo la ópera de Sydney? Pero también, como este negocio me ha hecho meterme a bañar en la noche llorando porque esto no me terminaba de salir. Como me daban contra la pared porque decían, ¿pero por qué? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué no me termina de salir? ¿Por qué esto no termina de cuajar? ¿Por qué? Dos extremos, te voy a contar todo ese proceso. Pero, sin duda alguna, cualquier cosa que puedo haber vivido en estos años. Ha valido el esfuerzo, ha valido la pena, lo haría el triple, chicos, haría el triple de lo que he hecho, haría diez veces más de lo que he hecho por la mitad de lo que esté da No se imagina no se alcanzan a imaginar, no se alcanzan a imaginar dónde están metidos. Si yo pudiera decirles hoy algo que quiero que lo tengan tatuado en la cabeza, es que indiferentemente del resultado que tengan hasta ahora, se lo digo con todo el amor del mundo, no se imaginan dónde están metidos. No se imagina la abundancia de lo que está parado. Ay, es? Creo que lo mismo, no me puedo imaginar. Creo que si me sentara con nuestro embajador con una pilar guapo, para que pide un fuerte aplauso por favor. Creo que, creo que si me sentara con ella, creo que si me sentara con ella desde su perspectiva, diría hijo, no tienes ni idea tampoco dónde estás parado. Y es la verdad. pero lo cierto es, lo cierto es eh, que ha sido, ha sido una época espectacular. Y te voy a contar mi, mi historia de emprendimiento en mi historia de emprendimiento totalmente atípica. Normalmente a uno, eh, lo, como me dijo un amigo una vez, estábamos comiendo, yo, yo tenía un apartamento al frente de la playa y recuerdo que eran como las 10 de la noche, estábamos esta persona y yo hablando, mirando la calle, vivía un piso 11 y ahí en medio de la conversación, en intimidad, bien, bien chévere, me dice Santo, ¿cómo fue que tú caíste en esto? Como si hubiese caído las rocas ¿no? O sea... <risa> y así que de la noche te voy a contar cómo fue que caí aquí. Y mi historia de emprendimiento es totalmente atípica a cualquiera, porque lo normal, es que a te, a lo normal es que a ti te inviten, a ti te, a ti te invitan un día a esto, a ti te, te meten en esto, un día uno lo mete en esto, literalmente no lo meten en esto en el caso mío fue diferente, mi primer contacto con este negocio no es, eh, es cuando yo soy un niño, esa es la realidad mi primer contacto con este negocio es cuando yo tengo nueve años, hago eh, en Venezuela, acaba de cumplir 20 años y miren qué empresa tan increíble, quiero ser un paréntesis aquí eh, Venezuela, desde el punto de vista político, económico y social ha tenido los peores 20 años de su vida a nivel país meses antes de que comience la crisis entra y y por suerte ha sido una burbuja para nosotros para crecer a pesar de las circunstancias pero lo que quiero comentarte es que a pesar de las circunstancias políticas, económicas y sociales que hemos tenido Amway ah, pues sigue ahí, sigue ahí sigue ahí, sigue ahí sigue ahí, sigue, ahí, sigue, ahí, sigue ahí. Es que la realidad es que en el año 98 iba a, entrar, entró, iba a entrar en iba a entrar ese voy a Venezuela y meses antes entra mi tío en Estados Unidos mi tío Vicio viene de Estados Unidos mi tío Diógenes. Eh, mira qué interesante ¿no? nosotros nosotros si te das cuenta tenemos, nos, estamos expuestos constantemente a gente nueva un día una persona me preguntó que por qué, ¿cómo yo podía hacer un negocio con tantos extraños? si te das cuenta el 90% del tiempo estamos con extraños unos contacto, contacto en frío y un contacto extraño, al final de cuentas uno siempre anda como un extraño que trajo a alguien que era medio amigo de uno, y... pero un extraño, uno siempre anda en contacto como un extraño y, y yo me ponía, él me preguntaba cómo yo él hacía para hacer un negocio constantemente con extraños y creo que inconscientemente lo hago por lo siguiente, a mi tío Diógenes que está de Estados Unidos, que es general en este negocio, que aparte parte de mi él oficio él era un muchacho de 32 años más o menos cuando, hace 20 años, cuando le enseñan este negocio y se lo enseña porque la persona que lo contacta su outline era un cubano que pintaba casa en Miami que se llama Pepe Cohen. Pepe tenía un trailer Pepe no tenía absolutamente nada en aquel momento y él le dijo, preséntame a alguien chévere, preséntame un líder, preséntame un líder. Y esta señora era una señora que hacía aseo como en una clínica, era una persona de escasos recursos y había visto en alguna oportunidad y trabajaba con otra señora que conocía a mi tío. Ella no lo conocía directamente, pero lo había, había estrechado la mano una que otra vez. Y le dijo, yo no conozco Chamo venezolano. Y entonces lo contacta, ese extraña, contacta a mi tío, y viene este extraño cubano y se sienta con mi tío. Y nos cambia la vida ese plan. Y yo creo que inconscientemente a partir de ese momento decidí que si un extraño en algún momento en la historia estuvo dispuesto a hacer algo por mi familia, yo tengo el deber moral de por toda la vida hacer algo también por un extraño. ¿Vale? A mi tío Diego, mi tío Diego es cardiólogo, entra al negocio por ayudar a su hermano, en su inocencia, pensaba, lo que me era él, pero él no sabía, y entonces se sientan con mi papá. Le da la a mi papá, mi papá se burló de este negocio por seis meses, mi papá hizo bullying a este negocio, como no te imaginas, por mucho tiempo. El médico, estos médicos, eh, pues que no caminan, sino que levitan, le en Venezuela están Dios, los médicos y el resto de la. No y pues mi mamá decía, básicamente lo que decía mi papá era ¿cómo se le ocurre al cuñado pensar que yo voy a hacer eso? es un negocio de jabones, yo soy médico, ginecólogo, de eso que las han visto todas y no, <Demonissant> yo me veo haciendo eso y entonces es el segundo lado, yo recuerdo que en uno de esos planes estaba yo, básicamente estábamos en la sala y entonces le está mi tío Dios le dando el plan a mi papá y yo tenía nueve años yo era como el tamaño de esto tal vez un poquito más pequeño literalmente un niño y yo estaba sentado en el suelo estaba una señora mi tío mi papá y yo y claro mi tío no podía estar con mi papá porque mi tío le decía a mi papá ¡cuñado! con una pizarra blanca le decía ¡cuñado! imagínate un avión en el patio de tu casa obviamente obviamente mi papá se lo quedaba mira porque lo que pasa es que este negocio es un negocio de gringos, y el gringo, eh, normalmente la cultura de este negocio hace 20, 30 años, vean hoy en los seminarios, vean mis Rolex, cuántas casas tengo, los aviones, la cultura era así, y uno repite lo que uno aprende, o sí sea, claro obviamente mi papá no, no conectaba mucho, pero yo tenía 9 años, y yo estaba sentado en el suelo, así, y en mi mente entraba el aeropuerto completo, ¿me entiendes, O sea? <risa> y entonces yo me puse por el brazo. Me por el brazo, brazo mi papá volteó y le dije: Papi, métete. <risa> y mi papá voltea. Y me queda mirando y me dice: Cuando los grandes están hablando, los chiquitos se callan. Y me miró con esa mirada que los niños hoy en día no respetan. Si te das cuenta, un chiquito de esto no lo miras y dice: Mami, ¿por qué me estás mirando así, no? O sea. Maté, mi mamá lo que hacía y yo sabía que me tenía que quedar quieto.
1: Lo cierto es que obviamente no recuerdo más nada de ese día
0: y pues eh, pero ese fue mi primer contacto con este negocio. Mi segundo contacto con este negocio es cuando tengo, es a los meses, estoy llegando de la escuela y entonces veo a mi papá abriendo una caja y sacando unos productos. ¿Por qué mi papá entra a este negocio y te lo voy a encontrar en dos minutos? porque a lo mejor no puede conectar con cualquiera de ustedes en aquel momento económicamente mi hermano estaba mal estaba en la rúspide de su carrera sin embargo parece que mi tío cuando le dio el plan le dijo una frase cliché del negocio pero esa frase sin él saberlo se le iba a quedar guardada aquí él le dijo, cuñado si tiempo y dinero no fueran problema ¿qué usted tendría? ¿qué usted haría? mi papá le presta atención pero lo que él no sabe es que eso se le queda guardado aquí en una oportunidad mi mamá está de guardia, de turno, no sé cómo se dice aquí, con el médico. ¿cómo se dice? De guardia. Estaba mi papá de guardia y entonces, eh, él, pues aparte, no es una profesión normal, las mujeres me dan ganas de parir. ahora bastante interesante. Entonces, básicamente el hospital no estaba tan lejos de la casa y la historia fue así, once y media de la noche, no ha pasado nada, está mi mamá por acostarse, mi papá también, se acuesta, dos y media a.m., lo llaman, llaman a la casa... Doctor Santo Rivas, hay una emergencia, una señora, pariente, perfecto, no pasa nada, no se viste, llega al hospital, muy cerca del hospital de la casa, me imagino la escena, una mujer acostada, con hija, papá, coja, coja, perfecto, se lo agarra con los pies al niño, le da una porque es una niña, wow, feliz. Llega a las 3 de la mañana a la casa, listo, agarra, se acuesta de nuevo, todo perfecto, cumplió con el deber, y cuando está a punto de conciliar el sueño, vuelve a sonar el teléfono. Doctor Santo Rivas, otra mujer pariente. No pasa nada, no te me vuelvo. Llega aquí al hospital, mismo, ah, mismo procedimiento, vamos mija, puja, 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 perfecto. sacan al niño, ah, no sé qué. Eh, bueno, ahí lance al niño, pero eso no soy médico, ¿no? aparte que a las 5 de la mañana la almada en su lugar momento, pero bueno, cumplió con el deber, se acuesta de nuevo y cuando está a punto de considerar el sueño, esto no es real, obviamente, lo vuelve a llamar. Mi papá dice que él se sienta en la cama, sabe que tiene que ir a cumplir con el deber, pero en de cierta forma él lo hacía también por el tema económico que tenía que suplir, y lo único que se le viene a la mente es, Si yo hubiera dinero no fuera un problema en su vida, ¿qué usted tendría y qué haría? Y mi, mi papá dice que él lo piensa, y dice, mojada, oh, y le da la mesa hacia la cama, estuviese aquí con mi esposa y con mis hijos. Mi papá, todos los días tenía contacto con niños, obviamente, era el primer celular que, con, con, que toca a un niño, los únicos niños que no atendía eran los de él, porque siempre estaba trabajando, era un workaholic, vivía para trabajar. Mi papá va y opera a la señora, sale en la mañana, después de no dormir, Llega a la casa, no había celulares, hace 20 años, así. Y entonces llama a mi tío y le dice, cuñado, necesito que me explique bien el la así. Así Hacía la para nosotros. Y mi primer contacto entonces fue ese negocio cuando mi tío, mi segundo cuando llegó a la casa. Y mi vida empieza a cambiar, chicos, no porque el jabón era bueno, o sea, el jabón es increíble. Siempre ha sido increíble. La parte dental es la locura, todo y todos los productos son la hostia y todo el tema, pero mi vida no empieza a cambiar por eso. Mi vida empieza a cambiar porque ahora me llevaban a la mañana a la escuela y yo a las seis y media de la mañana, yo tenía nueve años, me llevaban a la escuela, eran 15 minutos de trayecto, 20 minutos de trayecto en, en, en carro y en el camino del auto ya no iba escuchando la radio, ahora iba escuchando de nada sirve la técnica si no hay que. escuchando los audios de este negocio, los líderes de este negocio escuchando un audio increíble que se llama Cuando Libertad comienza la nuestra, el que hay Miguel Abado ¿entiendes? o sea, escuchando a Luis Costa, escuchando a Carrillo yo crecí escuchando a esos líderes y pues obviamente yo era un enamorado de este negocio eh, para ustedes lo he escuchado, uno que un otro audio yo no era he enamorado de esto, yo, yo crecí ilusionado del negocio eh, yo escuchaba los audios le decía a mi mamá que cuando pudiese me llevar a algún lugar para yo aprender eh, hay miles de cuentos que, que estoy hasta cansado ya de contarlo eh, yo di plan mi, mi mamá no sabía dar el plan toda oportunidad llegó un invitado yo le dije a mi mamá que no le di el plan y yo tenía nueve años ella se equivocó me, al, en medio del plan mi mamá le dio un blackout y dijo y para continuar el plan te voy a dejar a mi hijo que lo explica buenísimo y <risa> entonces pareja esa pareja no entró, nunca entrará, mi mamá y yo los matamos, ¿ya? Y te lo estoy resumiendo para llegar, eh, quiero contar más cosas que me he contado tal vez, y el punto es que a los 16 años yo volví a Estados Unidos, por un año, y aquí es donde viene un punto importante, ninguna mente es inmune a su medio ambiente, decía Iván Morales, ninguna mente es inmune a su medio ambiente, yo crecí en este ambiente, cuando yo me desconecto del genoma de este negocio que es la información que es la asociación, la asociación es fundamental. Por más tecnología que tengamos, por más chuchu virtuales que haya, por más YouTube, por más vida eh, por más, por más virtual y todas esas herramientas que son increíbles, por más audio, no hay nada más potente que la asociación porque somos seres humanos, porque nos sentimos, porque nos abrazamos, porque en una convención sentimos cosas, porque nos vibra el corazón, porque decimos es verdad, porque se nos eriza la piel, ¿me entiendes? No hay nada, no hay nada, no hay nada que sustituya a la asociación, la asociación de. de, de, de como un mate con los chicos ahí hablando soñando hasta las 3 de la mañana de cómo va a cambiar la vida no hay nada que supla la asociación y entonces yo me desconecto de eso y me voy a Estados conmigo era joven igual estaba chamito y el coco como dice José se me devuelve como, el, el, como los dientes como dice José que uno usa retenedores que usa brackets cuando se los quita se tiene que poner retenedores porque los dientes tienen memoria y se devuelven el coco se me devuelve en qué sentido eh, cuando vuelvo a Venezuela yo sabía que el negocio era bueno pero ya como que no me daba tanta nota eh, estaba en otra, comienzo la universidad a los 18 años y, y me desconecto, o sea, me, me asocio con otro tipo de personas, nunca tuve más de asociación siempre tuve el deseo de emprender eso es verdad, eh, tuve eh, por eso yo traté de hacer este negocio el cuento real es que yo firmo a los 18 o sea, hace 11 años firmo eh, pero y el primero el primero de hecho el primero que contacto contacto con una bicicleta que yo iba, yo iba manejando y a nivel del el palito así de la bicicleta cuando él cuenta la historia dice que él iba manejando un amigo mío que se llama Reinaldo y yo lo contacté yo contacté a Rey y Rey y Rey fue el primero que contacté y fue el primero que me dijo sí y a las dos semanas se murió eso para mí fue un mal de amor porque era mi mejor amigo y a los mes meses uno que se llama Francisco y se murió también y después apareció uno que se llama Gerardo hijo de portugueses Recuerdo solemnemente la frase de su mamá cuando dijo "Veo que ahora se meta en ese negocio de mierda! Yo me acuerdo. <risa> Gerardo y Fabián, doctor Real, nunca había tenido novia en su vida y se consiguió una novia y hasta el sol de hoy no lo he visto. Parece ser que unas cosas a la más que otras. Pero el punto es que yo entro en un dilema y yo me desconecto del negocio por dos años y medio, tres años, donde, gracias a donde no, donde no... Porque no me salía, ¿me entiendes? Y entonces preferí. Me ganó la carrera, me la ganó la adversidad. La adversidad me ganó la carrera. Me ganó, me, me ganaron tres no. Yo pude haber sido uno de esos que fracasan en este negocio y que pudo haber dicho cualquier cosa mala de este negocio. Como mucha gente entra y se va porque le da el plan a tres y cree que ya eso fue porque tiene tres personas y se le muere. Porque vino a una junta y a tres, cuatro, siete seminarios y no pasó nada, y se van y dicen que esto no funciona. Yo pude haber sido uno de esos y no hay derecho, porque yo realmente, yo realmente no estaba dando planes todos los días, yo realmente no me educaba todos los días en ese proceso, yo no hacía lo que había que hacer. Está totalmente demostrado, un negocio tan noble que si uno hace lo que tiene que hacer todos los días, todos los días, todos los días, todos los días funciona, irrefutablemente funciona. Así que yo, yo me empecé a hacer otras cosas, en ese proceso me empecé, me empecé a tener un programa de radio. El primer programa de radio que tuve se llamaba Playa, Sol y Arena. El segundo programa que tuve era con dos chicas, se llamaba Dos Ángeles y Un Santo. Luego, luego me fui por la parte del Bueno, luego hice de Ancla en un canal de televisión. ¿Sabes qué es Ancla? Ancla es eh, el que da las noticias eh, al mediodía y en la noche. Además, te acuerdo que hizo un canal que se llamó Basic Televisión, que no me nadie, pero no importa, yo estaba ahí. Y yo recuerdo que básicamente mi primera experiencia, aunque así llego al canal, Tirson Vázquez y su hijo David Vázquez lo el dueño del canal y me dice para que vaya, me habían visto un par de cosas y yo llego y me paro así, uno lee una cosa que se llama Teleprompter, que es una cámara donde están las letras, y entonces básicamente era algo como, muy buenas tardes amigos de Buenos Aires, yo eh, soy César Donnever, bienvenidos al noticiero de Basic Televisión. Entre las noticias principales tenemos que una viejita la murió un perro, un niño se cayó por un barranco, un señor está llorando con su esposa. Blah, blah, blah. Y termina una hora de hacer el noticiero y me dice Tirso, ¡Increíble! Y yo le digo, yo no puedo hacer esto. Me Dice, ¿cómo así? Me dice, bueno, well, yo estoy deprimido. Tengo una hora leyendo todo lo malo que pasa en esta ciudad. Yo no puedo hacer esto, yo no puedo hacer esto, yo no puedo hacer esto. y me voy por la parte deportiva tuve problemas de radio deportivo me voy, monto la primera revista de baloncesto hecha por venezolanos y aparentemente había mucho éxito pero tú puedes engañar a quien sea menos a ti mismo, te lo voy a repetir tú puedes engañar a quien sea menos a ti mismo, y no es que yo no hacía daño a nadie sino que yo conocía mi potencial, y cuando yo me miraba en el espejo, yo sabía que yo tenía un potencial que podía desarrollar en este negocio, pero no tenía los pantalones suficientes para salir a hacer lo que tenía que hacer, prefería vivir con cómo con, 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 con me acariciaba la autoestima, la gente de afuera que no sabía nada de esto, que me decía que increíble de este niño con esa revista prefería escuchar eso a la voz de mi conciencia, prefería a lo que me decían más bien que no sabían nada de mi vida que no sabían nada de lo que yo realmente quería que en su, en su percepción pequeña en su ambición pequeña decían no, ese niño con 20 años hay mucha gente que no lo tiene pero en el poco mío, en mi anhelo por la vida yo sabía que no estaba haciendo suficiente así pasa el tiempo y un 26 de marzo eh, tengo una conversación con mi papá y esa conversación hay un par de agua para mí yo tengo una de línea delgada chicos donde yo no... Estuve con el allá donde yo ya iba... No solamente no quería ser away... Sino que no quería saber nada de ambos... Mi plan era esperar tener 30 años... Para tener un background profesional... Para tener credibilidad... Porque yo era muy tonto y yo pensaba que como yo era joven... Yo carecía de credibilidad... Increíble... No tiene nada que ver... Como si uno andara con algo aquí que dice doctor... O médico... O como si al final eso importara... No tiene nada que ver... Y yo pensaba que yo necesitaba un background profesional y mi plan era el siguiente, cuando yo tenga 30 años esta revista es más potente, yo soy un profesional más desarrollado y entonces la gente me va a escuchar. O sea, en mis planes, hasta el sol de hoy, que tengo 29, todavía me va a comenzar. <ríe> Buenísimo el plan de uno, Es increíble las propuestas que te hace la mente. Es increíble las propuestas que te hace la mente. Yo te quiero regalar algo que aprendí a Andrés en Tienes que entender que no eres tu mente. No eres tu mente. Porque la mente hace propuestas y te sentes. La mente dice, pero si hago esto, nadie se da cuenta. Nadie va a saber, vamos a ver tú y yo. La mente dice, si me rato esto, ¿te ¿Qué importa? La mente dice, auspíciate conmigo que nadie va a saber, auspiciamos a tu mamá y nadie va a saber, ese código lo La mente dice, no puedes. La mente dice, la mente me decía, me espera 30 años, no eres todavía suficientemente potente. La mente nos hace propuestas constantemente que no nos suman. La mente va a evitar el dolor, la mente trata de evitar el proceso, la mente no le gusta el proceso, a la mente no le gusta el proceso, a la mente no le gusta el proceso porque el proceso duele, a la mente le encanta la zona de confort, y entonces entendí que no soy mi mente, que tengo que aprender a ser mi conciencia, porque siempre hay algo dentro de nosotros, una voz que le dice a uno, me voy a eso está mal, a pesar de que, es, de, de que eso parece que te conviene, no es lo que te conviene, sino lo que es correcto. Y entonces, menos mal, me gusta que pude escuchar a mi papá ese 26 de marzo, para que él me dijera tres cosas, mi mente me decía que yo no podía, mi mente me decía para qué lo vas a hacer, mi mente, mi mente me hacía una serie de propuestas que me bajaban en la autoestima, pero me senté con el mentor y mi papá me hizo reflexionar y me dijo, lo primero que me preguntas es cuál es tu sueño, y yo no sabía responder, porque la mayoría de los seres humanos no sabemos responder. Porque vivimos trabajando y no tenemos sueño Andamos como dormidos, como en The Walking Dead. Y yo no supe responder. La segunda cosa que me decía la mente era, ¿Estás muy joven? No, estás muy joven. Y mi mamá me dijo, ¿qué vas a esperar? Que la vida te dé un sacudón para reaccionar no es mejor que este negocio hoy cuando aparentemente no lo necesitas para que el día que lo necesites eso esté resuelto y la conciencia decía perdón y lo tercero que me dijo mi papá fue hijo el niño que tú eras estaría orgulloso del hombre que eres hoy el niño que tú eras estaría orgulloso que eres hoy y la conciencia esa voz positiva que todos tenemos por más malito que seamos decía pero sí nací diamante, sí. Y el día que califiqué diamante le dije a mi papá, hace nueve años me, pre me preguntaste que si el niño que yo era estaría orgulloso del hombre que soy hoy y ese día no lo supe responder, pero hoy puedo responderle a ese niño que sí. peligroso ese, ¿verdad? Hay un, hay un pin más peligroso aún y es el pin donde te agarra el Ese es el pin más peligroso donde ya no se siente la locura.com y hay uno que le da al 18% hay uno peor que les da el 15 y tienen 5 y dice grupo no me les esté diciendo eso! Y ya uno cuando tiene rato le dice, ah, no, tranquilo, uno no le dice nada, pero uno sabe que ellos se van a morir. Uno... No. Entonces, ya... el tipo me dio razón de agarrar el ego y todo un platino me sentía alegre y gaga y terrible ahorita. Eso me costó Ya a los 25 años califiqué esmeralda y la vida empezó a cambiar. Y yo pensaba, ¿qué está cantando? ¿no? O sea, y entonces cuando termino, me hace, se acerca a los papás, ¿qué una foto contigo? Porque mis hijos van a ser como tú y toda la carrera, y bueno, claro, ¿no? Y la foto, y yo le digo, para ver la libreta, y el niño, el niño, eh, yo por ejemplo en el plan, a veces explico un tema de bombillos, si he visto por ahí algún plan, que el bombillo, que se le ha bombillado, y el niño dibujado un bombillo. Y yo sé que el niño estaba literalmente interpretando, ¿no? porque yo explicaba cómo la educación tradicional se ha quedado en el tiempo y cómo esto es una educación diferente, transformada una educación continua que va de la, hasta la tumba, una educación humanista, una educación coherente porque profesor de la Universidad de Dürer y el niño en su interpretación con su letra temblorosa escribió No hay que ir más para la escuela Eso <risa> de este negocio es espectacular es espectacular en Uruguay es un grupo increíble creciendo de chicos son 300 y pico en, en Paisandú y todos esos niños son una señora como de 80 y pico Eso, yo la veo ahí sentada en todo el seminario de la señora en la cara de todos nosotros peleando <risa> trae 10 la señora tiene su seminario y tiene como 89 años y es espectacular porque imagínate tener 89 años y mantenerse soñando pero lo más lindo no es que se mantiene soñando sino que esa señora por jamás irse por no tener complejo por su edad y por persistir y por persistir, por usar su sistema a su favor lo tanto ese muchacho y todos esos jóvenes, todos esos jóvenes entran ahí por esa señora esa señora le ha cambiado la vida es bueno, donde sale geográficamente inestable, pero la realidad es que el primer pasaporte mío casi muere virgen, no a la virginidad de los pasaportes, el segundo pasaporte editaba, el tercero se me acabó, y el cuarto pasaporte me le quedan dos hojas, y es un problema que se vence en el 2021, pero es un problema grandísimo porque Venezuela está pasando ahorita una situación terrible y no hay pasaportes, Imagínense lo grave que es la situación, que viniendo para acá de Bogotá a Buenos Aires, pierdo el vuelo, y la aerolínea me ofrece, porque fue culpa de ellos, darme hotel y al otro día yo me venía. Y yo le digo, ¿eso significa que yo tengo que ahorita hacer inmigración de nuevo, me sellen y me vuelvan a sellar? Sí, claro. No puedo, Duermo en el aeropuerto. Y el señora jamás la entendió. Le digo, señora, lo que pasa es que no me quedan con el pasaporte y, y ella no entendía. Pero esos son los problemas de diamante, ¿me entiendes? O sea. <risa> este tema del santo por la libertad y no, o sea, te voy a contar esto para que, para que te des cuenta que los sueños son para hacerlo realidad los sueños son para hacerlo realidad, yo no sé cuál sea tu sueño, pero pero, pero te lo juro que viajar es espectacular, viajar renueva el alma y no es, no es el hecho de saltar, sino es lo que significa y de hecho mucho más allá, la gente me pregunta, santo, cuál es el lugar más increíble que has ido eh, y la realidad sí me ha parecido la locura, para serte sincero pero para serte más sincero aún, más sincero aún, mucho más importante que los lugares donde he ido es la gente que me he encontrado. Y no te lo digo como un cliché, sino que es real. Porque cada vez que voy a México tengo amigos, porque tengo amigos de en Argentina, porque tengo amigos en España, tengo amigos en República Dominicana, tengo amigos increíbles, tengo amigos increíbles en el mundo entero. Somos como una, somos como una raza rara, diferente. Hace unos dos años, Teo, Teo de la Reunión pues su papá son como mis tíos, mi mamá como su tío, entonces, me dice Santo, voy a cumplir años. Le digo, okay, ¿qué vamos a hacer? Y me dice, vamos a las vegas. Yo digo, deuda, O sea, yo no sé cómo sea en la Argentina, pero es complicado. Por ejemplo, yo jamás hubiese podido hacer eso, y con mis amigos de arte tampoco. O sea, uno es lo más lejos que va. Yo no, 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 ni siquiera va a ningún lado, ¿me entiendes? O sea, uno le da para el Fernet y ya, ¿sí o no? O sea, eh, pero. pero Éramos los dueños de Las Vegas. Éramos, hay un hotel que se llama El Flamingo, que yo creo que van a poner la cara, Así como en Estados Unidos la, la, la piedra es la cara del presidente. Yo siento que si no un día más en ese hotel, nos ponían la cara de nosotros ahí. Pero como ustedes saben, todo lo que pasa en Las Vegas se queda. Se queda en Instagram y en Facebook. Todo eso está. Allá, no es mal, o sea, y la pasó increíble. Y yo decía, wow", no, no, o sea este negocio me ha puesto así con la champaña más increíble pero al mismo tiempo yo recuerdo a los 19 años meterme a bañar como yo te decía decir ¿por qué no me termina de salir? ¿qué pasa? ¿por qué no me termina de salir? y el problema y la solución siempre somos tuyo, siempre somos tuyo, 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 tuyo. jamás nunca, mire, todo mi proceso jamás ha sido culpa de nadie más jamás ha sido que se si el y que se el habla, es que si el habla Jamás la realidad, la realidad, la realidad es que al final somos tú y yo. Somos tú y yo los que tenemos que ser mejores en todo lo que hagamos. Somos tú y yo los que tenemos que mejorar nuestro accionar. Somos tú y yo los que tenemos que salir con, con mayor ímpetu. Somos tú y yo los que tenemos que tener mejor energía. Somos tú y yo, la respuesta somos tú y yo. Somos tú y yo. Somos tú y yo, tú y yo. Tú y yo somos los que vamos a hacer la diferencia para ti y para la familia. Y comenzó este tema de los saltos por la libertad y empezamos a saltar por el mundo. Esta es la, probablemente la más reciente fue en el Club de Diamantes en Australia, y yo creo, o sea, no es, aparte que el lugar es increíble, pero era decir, Dios mío, Australia, o sea, Australia parecía el lugar más exótico de la vida, cuando mi mamá arrancó este negocio hace 20 años, y mi papá le dijeron, cuando tú hacías la lista de sueños, le preguntaban, ningún sueño?, mi papá dijeron, Australia, ¿qué se van a pensar ellos que 20 años después iban a recibir a su hijo en el Club de Diamantes en Australia?, no es sea, que uno va a Australia, uno no puede ir a Australia de mochilero, pero ir a Australia de entonces de es otra cosa, me o sea, es otra cosa, otra cosa, otra cosa. Y empezamos a saltar por la libertad del mundo, y hemos saltado por la libertad de La Vega, pero también hemos saltado por la libertad en Costa Rica, en Volcán, pero también hemos saltado por la libertad en Medellín, en Colombia, hemos saltado por la libertad en Michigan, hemos saltado por la libertad en San Leguía, Utah, hemos saltado por la libertad en México, pero también en New Jersey. Hemos saltado por la libertad en Barcelona, hemos saltado por la libertad en la Argentina, quien el plata de la mujer, hemos saltado por la libertad en Guanajuato, en México, pero también en Washington, hemos saltado por la libertad en Puerto Rico, hemos saltado por la libertad en Caravana, hemos saltado por la libertad en Medio México, hemos saltado por la libertad en Cúcuta, y con el mensaje que la gente entienda que puede ser un sueño en realidad, de nada sirve que yo te comparto mis sueños si tú no sabes. todo tu vida, increíble, yo vivo en Chile pero yo no soy escala, no puedo creer, Me no mi hermana, una locura, un día estaba en la inmigración de Estados Unidos uno que cuando entra a Estados Unidos, uno va sano, uno no lleva nada malo pero uno siente que uno lleva droga, ¿me entiendes? o sea, uno está nervioso ¿me uno, uno, y uno va bien ¿me entiendes? pero uno dice, Dios mío, ¿será para dónde o ¿será que soy sospechoso de algo? ¿será que yo sí hice algo? o sea y en ese, en ese trance de nerviosismo y de inmigración, llega una chica, se le importó nada a lo y me dijo, tú eres santo. Yo digo, sí, pero en este momento no, o sea, sí. Y yo, digo, no, yo soy de Ecuador. En Ecuador ni siquiera está, güey. Yo soy de Ecuador. Y yo veo todo tu Instagram, es increíble. Yo me puedo tomar una foto contigo. Y yo decía, hubiese sido imposible que yo detrás de esa revista o detrás de esos micrófono, de ese programa de radio, jamás hubiese podido trascender a la realidad. cambió tanto porque es la verdad fue un giro de 180 grados ¿en qué momento la vida nos cambió tanto? ¿en qué momento? yo me escuchaba un audio de un señor que se llama Tim Foley que se llama 6.000 días y en ese audio él decía 6.000 días y dice 20 good nights 20 buenas noches refiriéndose a las 20 líneas que tiene el embajador dice 6.000 días 20 good nights Dice me hubiese encantado saber cuál iban a hacer esas 20 noches pero no sabemos él no sabía ni iba a saber cuándo iban a ser esos 20 momentos y yo creo que la vida en este negocio y este negocio son momentos lo que pasa es que en el momento parece insignificante porque recuerdo un día salir salir de un restaurante y salir de ese de ese seminario, perdón, salir de un seminario y salir de ese seminario, la primera parte estuve bravo porque no fue ninguno de los que me invité, ninguno, no me fue ninguno, muchachos yo tenía un grupito y hicieron no ir. Y producto de esa buena actitud, de esa buena energía, de entender que mucho más importante de lo que me estaba pasando, era lo que yo tenía en mi espíritu. Ya yo veía, yo acababa de conversar con mi papá un mes y medio antes, ese 26 de marzo, estamos hablando de que era abril. increíble, yo quiero entrar para consumir, yo quiero entrar para consumir y él entra para consumir. Era un momento insignificante. Recuerdo cuando lo vi en la cara y me dijo yo quiero entrar para consumir y empezó a venir a los eventos. De hecho había pasado algo horrible y es que dos años antes de ese evento su hijo que tenía la misma edad que yo había muerto a raíz del de agua. y él se sentía muy mal y él empezó a y corrió la carrera no por él corrió por mí corrió por mí hizo lo que sea para calificar Platino y recuerdo el día que califica Platino le mando un whatsapp y le digo Luigi gracias gracias porque por ser con otro papá gracias por creer en mí gracias por correr esta carrera contigo estoy feliz por ti amigo vas a ser Platino para él era importante porque venía de una situación personal maluca y ser reconocido como Platino era bueno para su autoestima y él me respondió algo que, por lo que yo entendí ese día que yo tenía que hacer este negocio toda la vida, él me respondió por WhatsApp lo que me dijo fue, al contrario, la providencia permitió que mi motor se fuese, pero dos años después, igualmente permitió que tus papás me prestaran todo. Y ese día. siete años antes, y le dije enreca y que es meralla, y me dijo ¿qué es eso? y yo le dije, eso es plata yo le digo hablemos y me dijo, sí, veámonos mañana y me dejó embarcado y lo volví a llamar al otro día y le dije hablemos, me está yendo bien, que estoy en mi mejor momento no necesito que me persiga senté, perseguirte, sentémonos ok, y me dejó embarcado y levantó una nota de voz recuerdo el momento La ciudad del Tigre, el estado de Zuatini, al lado derecho había una tienda de comida árabe al lado izquierdo había una tienda de, 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 de unos chinos, de, de, de cosas, de comida china, y estoy llevando un semáforo en una esquina. Recuerdo el momento, recuerdo cómo venía, recuerdo que carro estaba manejando, recuerdo que tomé el celular y le dije, Rey, si mañana a las 6 de la tarde no estás en el colegio de abogados que voy a estar explicando el negocio, te lo juro, puedes venir arrodillado y jamás te vas a meter en agua conmigo. ¡Ping! Y se lo entiendo media estaba allá fue un momento recuerdo claramente el instante en donde se lo dije con fe porque no iba a ser por vista iba a ser por fe a ciencia cierta no sabía que estábamos construyendo un futuro esmeralda ese momento parecía insignificante pero lo viví y seguimos corriendo y entonces aparece Mari y Mari me dice yo quiero ser parte de una meta tuya, le digo listo y empezamos a correr y yo oficiando gente y trabajando en la profundidad y me dice un amigo del grupo me dice si auspicias a mi mamá tienes un líder y me tenía que ir a Caracas cuatro horas de donde yo vivía y tenía que ir a Y yo estaba medio desesperanzado, pero yo sabía que algo tenía que pasar. Y recuerdo, estaba en el aeropuerto internacional de Simón Bolívar en Caracas Estaba caminando. Recuerdo claramente, tenía a la derecha la tienda de Civis, que de ahí, del, del aeropuerto nacional Simón Bolívar. A la izquierda una tienda de Becoro. Recuerdo exactamente cómo estaba vestido. Las sillas son azules. Al final. Metí, insignificante de citar. yo le digo: no, me dice Santos, no, yo le digo: me llamo Santos Rivas y le cuento. Y me dice: Yo sé de ese negocio, yo me he escuchado audio de ese negocio, yo me he leído los libros de ese negocio, yo quiero hacer eso Yo le estaba pidiendo a Dios de que alguien me llamara de ese negocio para hacerlo, yo quiero.